0: Oj, przepraszam, gram w kulki, proszę Państwa, to nie tylko ja chyba gram w kulki. Dobry wieczór, guten Abend, good evening, kalispera, shalom, bonsoir, witam wszystkich, łącznie z Krzysztofem Przybylakiem, który się na mnie obraził i ja się na niego też obraziłem, na wszystkich się w ogóle obraziłem dzisiaj, proszę Państwa. Tak mi wyszło, no. Żartuję oczywiście, cześć Krzysiu. Witam wszystkich na wieczornej audycji, proszę Państwa. Cieszę się, że jesteście i od razu chciałem coś powiedzieć na samym początku. Zacząć od czegoś, proszę Państwa, od paru sformułowań, które mówię od dawna. Po pierwsze, wszyscy wiedzą i ci, którzy mnie słuchają od dawna, że od mniej więcej marca w marcu skrytykowałem bardzo mocno Pis i krytykuję Pis nadal i to bardzo mocno i będę go krytykował. Uważam, że Pis się już wyczerpał i powinien przestać rządzić jak najszybciej. Pytanie proste, co dalej? Co dalej to nie wiem, proszę państwa. Na razie przynajmniej nie chcę na razie na ten temat nie mówię. Chciałem Państwu powiedzieć, że nie będąc jasno jasnowidzem, kilka dni temu mówiłem, że ta rewolucja w cudzysłowie, czyli ten bunt kobiet w cudzysłowie, jak którzy mówią, przegra i dzisiaj mam na to już największy dowód i powiem o tym. Cały czas się zastanawiałam nad teorią spiskową, jak to zostało zorganizowane i w tej chwili widzę tę teorię spiskową. Przypominam również, że od dawna, od samego początku, jak tylko zaczęły się wściekła ataki na środowisko LGBT i nie tylko, powiedziałem, że to jest żaden, że, że nie można człowieka oceniać pod względem jego preferencji seksualnych, pod względem jego rasy, religii, koloru skóry. Mnie to absolutnie nie interesuje. Oceniam człowieka do człowieka człowieka jako człowieka. Złodziej dla mnie to złodziej. Nieważne, czy jest homoseksualistą, czy jest lesbijką, czy jest czarny, biały, islam, nie islam. Jestem, to jest mi wszystko jedno. To jest po prostu złodziej. Złodziej to złodziej, proszę Państwa. Ja, ja pankami Kamil, że zadarłem się z kobietami na Facebooku. Nie, nie zadarłem. Nie zadarłem. Niestety sprawdziło się wszystko to, co mówię, ale to nie jest ale to nie jest jeszcze rzecz najgorsza w tym wszystkim. Najgorsza w tym wszystkim, że wiele ludzi dało się po prostu podpuścić. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mój post zostanie odebrany jako niesamowity wręcz atak jakiegoś podstarzałego faszysty mizogina na biedne kobitki przez fanatyków, ale ja z fanatyków ze wszystkich stron skreślam. Nie ukrywałem również, że jestem i jestem i będę konserwatystą, ale takim bardziej w stylu zachodnim, co nie oznacza, że nie dopuszczam innych, co nie dopuszczam Puszczam innych, proszę Państwa, możliwości. Tak, Panie Tomaszu, dziękuję, że Pan mi podesłał. Ja już to mam. Ja już to mam i o tym też później powiem. Natomiast Polska jest w bardzo złej sytuacji i to wszyscy wiemy. Pamiętacie Państwo, zastanawiałem się od samego początku, kto, w jaki sposób, co się stało że człowiek, o którym się mówi, że jest takim genialnym strategiem, takim wspaniałym, przewidującym, mógł doprowadzić do sytuacji takiej, jaka jest i wyrzucić ludzi na ulicę i w ten sposób wkurzyć dwoma ciosami praktycznie, a właściwie to nawet trzema, bo biorąc pod uwagę nie tylko Piątka Kaczyńskiego, ale to jeszcze jest Czarnek i do tego wszystkiego dojdziemy, ta aborcja i tak dalej, i tak dalej. Mówiłem również, że nie chodzi o aborcję, że to wszystko ma przykrywać różne rzeczy, w tym między innymi podpisaną umowę, o której mnie tu pani Kachna, której tutaj nie ma, pewnie się jak zwykle spóźni, pytała, to jest ta umowa o atomowa, nazwijmy ją w skrócie atomowa, gdzie Polska ma wyłożyć na, pocz na początku 150 miliardów złotych, nie wiadomo na co, na starą technologię bez przetargu. Mówiłem o tym, proszę Państwa, cały czas mówiłem o tym. Uprzedzałem również ich i to nie oznacza, że zmieniłem jakiś front, że nie to, nie, to nie o to chodzi. Przeprosiłem za poparcie PiSu, u ponieważ rzeczywiście poparłem PIS w 2015 roku, ponieważ liczyłem na to, że liczyłem na to, że wyjaśni Smoleńs, wyjaśni te wszystkie afery, które nas bolały i które nas bolą nadal, wyjaśni cokolwiek. Niestety PiS tego nie zrobił, proszę Państwa, i co więcej, sam się w te afery również wmontował. W Ale ja dzisiaj dopiero, kiedy posłuchałem sobie tego początku, bo dalej już nie było, chyba się zorientowały i zerwały, ktoś im zerwał jednak tę transmisję, dlatego, że powiedziały za dużo tego strajku kobiet i to, co mówiła pani Lempart. To, co powiedziałem, to niestety mojemu i wcale się z tego nie cieszę. No, niestety, ale jestem. <grym>, niestety, bardzo miło mi Pani Kachno 29. 29 to Pani ma lat, więc proszę mnie nie oszukiwać. I y, powiedziałem y, 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 i proszę Państwa, i chcę to wyraźnie powiedzieć, to zmartwiłem się. Bardzo mocno się zmartwiłem. Przede wszystkim, załóżmy, Panie Ewo, mam to, mam to. Ten apel. Potem, przed chwilą o nim mówiłem, Panie Ewo. Zaraz do tego wrócimy. To też jest przerażające w ogóle, jak się rozmontowuje państwo w tym układzie. Wszyscy znają moje zdanie na temat PO, które jest bardzo złe. I to nie oznacza, że ja wszystkich PO wsadzam do jednego worka. Tak jak wszystkich pisowców nie wsadzam do jednego worka. Wszyscy również wiedzą, i mówiłem o tym kilka dni temu, że. Ten protest poparli ludzie, którzy są po prostu, mają dość rządów PiSu, ciągłego podnoszenia podatków, kłamstw, straszenia pandemią, nielogiczności, że wyborów, 70 milionów wydanych na wybory, które się nie odbyły, Sasinów, Sasinienia generalnie Polski. Mają dość, proszę Państwa, mają dość. Sformułowałem kilkanaście lat temu, kilk, właściwie kilka lat temu, muszę to powiedzieć na początku to wszystko do zastrzeżenia, w taki termin, który oznacza karuzela. Karuzela polega na tym, że umieszczeni na niej są Ludzie z określonego, określony establishment tworzy własną karuzelę i bez względu na to, co się dzieje, karuzela się kręci, część establishmentu będzie na górze, część establishmentu będzie na dole. Nazwałem to karuzelą, czyli krewni znajomi królika, używając zresztą Kubusia Puchatka, w miejscu, z którym się nigdy nic nie stanie. I muszę powiedzieć, po tej dzisiejszej konferencji i krótkiej wypowiedzi pani Lempart, po dwóch rzeczach, pamiętajcie również, że ja jestem oficerem służb specjalnych wywiadu i kontrwywiadu i, jednym z, i byłem niezłym analitykiem, bo nawet jednym z lepszych i nie tylko analitykiem, jednym z niewielu specjalistów w Polsce od operacji ofensywnych i operacji złożonych, sam je prowadziłem i proszę państwa potrafię pewne rzeczy odczytać. Również to nagłe przerwanie tej konferencji i dlaczego telewizja następna nie wraca do niej. Nagle ona zniknęła. I po przeczytaniu przez panią Lempart dwóch rzeczy. Rady konsultacyjnej i tych postulatów i programu, tych pokazywanych zresztą na trochę tak jak małpowanie Solidarności i Wałęsy w roku 1980, zrozumiałem, że ten strajk przegrał. Ten strajk już przegrał. To, co usłyszałem, udowadnia wszystko to, co mówiła telewizja publiczna, co mówił PiS, czyli tą ogromną niesprawiedliwość po prostu. Lempart, tak, to jest pani Lempart, ona się chyba tak nazywa. No właśnie. Ja nie chcę, tu nie chodzi się sądzić, ja nie mam zamiaru tu mówić, ale to jest swoista karuzela. Teraz rozumiem dlaczego. Oni gonili króliczka. Dlaczego nagle przerwano komisję, dając, dobra, dając ich przewodniczącym dobre fuchy w Unii Europejskiej, przerwano komisję Ambergolda, przerwano komisję reprywatyzacyjną. One się skończyły niczym. Niczym. Nikt nie siedzi, nikt nie będzie siedział. Zrozumiałem, że to co mówił, również żeby to skanalizować, pojawił się Kukiz ze swoim popisem. To nie jest tylko popis, proszę Państwa, bo będąc szczery, to istnieje jedna partia, która tylko zapisu teraz nie była w rządzie, ale przez te 30 lat uczestniczyła we wszystkim, we wszystkim, co się w Polsce stało złego. I co ludzie wyczuwają, dlatego poparły, poparli, ludzie poparły, większości kobiety poparły ten strajk kobiet, poparły te marsze. To ja mówię o PSL-u który jest również integralną częścią tej karuzeli. Jest jeszcze SLD w różnych mutacjach, różne rzeczy, które się nazywają konfederacją i tak dalej, dlatego że proszę zauważyć, że w każdym Sejmie byli przedstawiciele tych tylko i wyłącznie środowisk. Nigdy nie było nikogo z tak zwanego gminu, z ludzi. Pamiętam sytuację, w której Kukiz, usiłując dobierać posłów, zaczął skreślać wszystkich tych podawanych przez ludzi, a wybierał tych, których podawała mu określona grupa ludzi. Natychmiast się pojawiła rada konsultacyjna i grupa ludzi, proszę Państwa, i na tym to polega. I na tym to polega. Tak, panie Misiu, PSL-owi zawdzięczamy m.in. niewolnictwo energetyczne i ten idiotyzm, który się dzieje, bo my chcemy zerwać, my chcemy zmienić po prostu pana, a z jednego niewolnictwa wchodzimy w drugie niewolnictwo, ale to już nieważna sprawa. To już jest, to na razie jest nieważne. I teraz proszę Państwa słyszę dwie rzeczy, których ja jakbym prowadził tego typu strajk, jakbym to robił, jakbym mówił, że to jest proszę Państwa, Jakbym mówił, proszę Państwa, że to, jest, że to jest spontaniczny program ludzi i tak dalej, na pewno bym do Rady Konsultacyjnej nie wziął dwóch osób. Pierwsza to nie mam nic przeciwko, oczywiście Piotr Szumlewicz, absolwent socjologii. Redaktor kwartalnika Bez Dogmatu, portalu Lewica.pl, Przegląd, Gazeta Wyborcza, Trybuna, Dziennik Trybuna, Polska Edycja Miesięcznika Le Monde, Fundacja Heinricha Bola i Fundacja co najciekawsze, imienia Róży Luksemburg, proszę Państwa, założycieli krytyki politycznej, prawda, na tej zasadzie. Standował jako kandydat bezpartyjny popierany przez OPZZ z Koalicyjnego Zjednoczona Lewica. Otrzymał on o nomen 666 głosów. No i nie przekroczył komitet progu wyborczego. No więc widzicie Państwo, ja nie mam nic przeciwko oczywiście Lewicy i tak dalej, ale są tu określone konotacje określone konotacje z czymś, co Polacy i zwolenniczki tych protestów nie do końca zniosą, bo Polacy nie lubią skłonności i nie lubią również komunizmu, tak jak nie lubią e, socjalizmu, tak jak nie lubią również takiego kapitalizmu i tego, co robi PiS. Prawda? E, I tego, co robi PiS. I to był taki protest. I następna sprawa, która otworzyła mi wszystko i po tym nazwisku właśnie przerwała się konferencja Michał Boni. Nie wiem, czy wiecie, proszę państwa, kto to jest Michał Boni. Nie pamiętacie sprawy Michała Boni, jednego z głównych współpracowników Donalda Tuska i nadal, proszę państwa, proszę państwa, z, był Donalda, był jest bliskim współpracownikiem Donalda Tuska gdzieś w Brukseli, autor tych, znaczy bohater tego selenego skandalu z Policzkiem, ponieważ okazał się być tajnym współpracownikiem SB. Problem polega na tym, że nie chodzi mi o to, że on okazał się być tajnym współpracownikiem SB. Proszę Państwa, kiedy napisałem spis założycielski jeszcze przed wydaniem, chciano to wydać pod pseudonimem i bez życiorysu mojego, powiedziałem nie. Prędzej czy później, tak, ten panie Janku, ten sam Boni przyjdzie że nie albo gramy uczciwie ja skończyłem pewien etap życia zaczynam następny etap życia już etap twórczy gdzie już się całkowicie mogę ujawnić w związku z czym zarządzałem, żeby wszystko o mnie było wiadomo. Gdzie pracowałem, że zaczynałem w 1982 roku w listopadzie w Departamencie Techniki Służby Bezpieczeństwa, że pracowałem w Wydziale 11 Departamentu I, czyli w wywiadzie zajmując się ośrodkami zagranicznymi ośrodkami tak zwanymi dywersji ideologicznej, który teraz sam taki właśnie prowadzę taki sam ośrodek w tej chwili sam, że pracowałem w kontrwywiadzie na kierunku rosyjskim, wszystko kazałem o sobie ujawnić, a pięć i pół roku temu na moją prośbę, mój list do szefa IPN-u, do szefa wywiadu, wtedy jeszcze generała Macieja Chuni. Ujawniono moje akta, bo ja powiedziałem, koniec, idziemy na całość, ujawniamy swoje akta jak zaczynam z kimśkolwiek rozmawiać, kto do mnie przychodzi, pyta się, czy inne różne, inni ludzie, zawsze poproszę, żeby sprawdził, kim jestem, żeby nie było potem, że jest zaskoczony, że rozmawia z byłym oficerem służb specjalnych i to dość doświadczony. Pan Michał Boni został zmuszony do przyznania się do tego, że był współpracownikiem niejako przez dziennikarzy opozycyjnych, ponieważ oni go chcieli zrobić, no ale wtedy wyszło nagle to, że ktoś dorwał jego dokumenty i biał te dokumenty, one były jeszcze zastrzeżone, no i pan Boni zmęczony musiał się przyznać, przyznał się na zasadzie, że tam go szantażowali i tak dalej, co nie do końca jest, proszę Państwa, prawda. I pan Boni, który w środowisku PO od samego początku uznany jest za osobę, i tutaj proszę państwa ja nie chcę powtarzać plotek, więc nie powtarzam, ale to nie chcę po prostu plotek, więc proszę, to jest do sprawdzenia, ale ma taką ksywę, która nazywaną go bankierem Tuska. Co za tym idzie, nie wiem. Może chodził panu Tuskowi płacić komorne, Jakieś różne rzeczy, zakupy mu robił, bo że zajmował się finansami jako księgowy pan, bo nie jest polonistą, miałem okazję zetknąć się z nim, kiedy był jeszcze w Komitecie Wydziałowym Filologii Polskiej, był asystentem Filologii Polskiej, był w Komitecie PZPR, miałem okazję się z nim zetknąć, ja nie byłem wtedy w PZPR, proszę Państwa. No właśnie, i tu pojawia się on jako członek tej Rady Konsultacyjnej. Nawet jeśli Coś by takiego było, nie należy tego mówić. I tutaj do pani Lempar. Trzeba być trochę w tym wszystkim również oficerem operacyjnym. Nie należało tego mówić, ponieważ bardzo duża część ludzi, która to usłyszała, powie nie, no to nas oszukali. Myśmy myślały, że to jest strajk spontaniczny. Ludzie są spontaniczni. I wyszliśmy spontanicznie, a tu nagle pojawia się, proszę bardzo, kto? Panowie z karuzeli, którzy tutaj siedzą. I to panowie ze skrajnej, skrajnej lewicy, którą my, a my nie jesteśmy za lewicą. My jesteśmy za wolnością, ale ta wolność nie oznacza, że jesteśmy za lewicą. Jakbyśmy były za lewicą, to by lewica rządziła. Pani Lempar zapomniała również, i ci, którzy jej doradzają, zapomnieli również, że PiS wygrał wybory nie dlatego, że ma tylu zwolenników, ale wygrał wybory i pierwsze i drugie dlatego, że, PiS, że ludzie mieli dość PO że PO się sprzedało po tych wszystkich aferach, po tych wszystkich, że ludzie oszukali PO. Prawda? Yy, tutaj się z panem Krzysztofem kamega ważnym zgodzę, żeby oni został podstawy rozwali Lempart i spółkę od środka. Tak, prawdopodobnie to będzie tak, jak to z rewolucją, która zjada własne dzieci. I prawdopodobnie pani Lempart zostanie zmar yy, zmarginalizowana bardzo szybko. Yy, ciekawa jest też, może oczywiście to przypadek, a ja to jest pewne, ale w momencie wymienienia tych nazwisk i rozpoczęcia mówienia tego całego programu, proszę Państwa, to powiem wprost, że nagle zniknęła transmisja i one przestały mówić. Tam były jakieś sygnały, bo widziałem, że wszystkie Panie nagle zaczęły w telefonie odbierać powiedziały za dużo. To świadczy o tym, że nie są przygotowane do tego wszystkiego, że służą tylko i wyłącznie jako taran do rozbicia PiSu. Ale teraz wszystko rozumiem, proszę Państwa. I to jest prawda, co mówił pan Kukis. PiS potrzebuje Kaczyńskiego. Znaczy PiS Kaczyński potrzebuje Tuska, Tusk potrzebuje Kaczyńskiego. Aż się rodzi teoria spiskowa, że jest to jedna wielka ustawka mająca przykryć to, co się dzieje w Europie, o czym będzie w drugiej części i nie tylko. I też wrócimy do tego, co się dzieje w Polsce. To, co zrobił Morawiecki ze świętem zmarłych. To, co się w ogóle... To, co... To, Te to, to umowa, atomowe, nie tylko umowa, atomowe, cholerny deficyt, proszę Państwa. To wszystko się w tej chwili i to wszystko przekrywa. Ten strajk. Nie mówię, że uczestniczyła w tym nim osoba pod tytułem pani Lempar czy którakolwiek, że one były tego świadome, ale w tej chwili muszą już chyba być świadome, że zostały również poddane manipulacji. Chyba, że nie, no nie wiem, nie znam się na tym. Jeśli chodzi o te postulaty, które, żeście, które przedstawiła pani Lempar, to ja już takie postulaty zraz słyszałam Wiecie gdzie? I tutaj od razu wiedziałem, że to muszą być ci dwaj panowie, ci dwaj panowie, których wymieniłem, bo to również jest część Gazety Wyborczej i bardzo często mówiłem o trotskistowskich, o trockistowskich korzeniach tego wszystkiego, bo to, co przeczytałem i co usłyszałem w tych postulatach, to ja już to słyszałem. Wiecie kiedy? W 1968 roku, chyba w maju albo w czerwcu, odbyła się w Berlinie Ogromny wied studentów, na których przemawiał Rudi duczkę później postrzelony w głowę i e, e, ówczesny dziennikarka, jeszcze przed epizodem terrorystycznym Ulrike Meinhof. Te postulaty są tożsame, proszę Państwa. To były postulaty, byli Trockiści, bo duczkę był Trockistą. Co się stało z Rudim Duczkę, to możecie przeczytać sobie, Rudy Duczka został postrzelony. To spowodowało kolejne zamieszki w głowę. On nigdy nie wyszedł. On uciekł, mieszkał gdzieś później chyba w Szwajcarii, czy w Austrii, czy trochę w Anglii. Zmarł w roku 1978, zdaje się, Rudy Duczka umarł w roku 1978, bo on wyszedł z tego, pisał cały czas o trockiśmie Prawda. No, więc widzicie, więc to takie rzeczy właśnie słyszałem. Jeszcze raz mówię. Czystość, przede wszystkim czystość, proszę Państwa, i intencji, i jawność. Absolutna jawność. Tak jak ja, wychodząc na światło, ze świata służb, na świat zewnętrzny, postanowiłem nic nie ukrywać. I można to wszystko sprawdzić, moi drodzy, bo to jest w internecie, i na moim profilu facebookowym, i w moich audycjach. Wszystko to już po raz mówiłem, proszę Państwa. W Danii, tak, no, Tomek? Chyba w Danii. No nie wiem, gdzie się po prostu on wyjechał z Niemiec potem. To ja pamiętam, wyjechał w 86 albo 88 roku. Ma też dość dawno. No na skutek tej rany później, oczywiście, że tak, bo on miał dość ciężką ranę w tym momencie. I, I proszę Państwa, dlatego, żeby nikt mi nie zarzucił, że działam nieuczciwie. Ja naraziłem się również i swojemu środowisku, swoim kolegom, którzy traktują mnie jako renegata i zdrajcę, również za to, że wyjąłem swoje akta z IPN-u sam. Wyjąłem je ze zbioru zastrzeżonego i opublikowałem u siebie na Facebooku wszystkie jak lecą. Po prostu. No więc... Widzicie Państwo, widzicie Państwo jak, to, jak to wygląda. I teraz ja słyszę i patrzę na to i tak się zastanawiam, bo rzeczywiście, kto te jądro krystalizacji, które się nagle pojawiło, jak to było przygotowane, tylko że w tym układzie oznacza, że Jarosław Kaczyński ma wśród doradców ludzi związanych ze środowiskiem pana Tuska i jego bankieru. Niech ktoś zapytał na Facebooku, co mi zrobił pan Tusk. Nie, nic. Tylko po prostu źle rządził Polską. Tak uważał. A w końcu uciekł z tej Polski. W momencie, kiedy Polska go bardzo przygotowała, źle postąpił w wypadku katastrofy smoleńskiej i nie mówię, jak pamiętacie państwo, ja w odróżnieniu od Macierewicza nie mówię, czy to jest zamach, czy to nie jest zamach. Ja mówię co innego zupełnie. Szereg innych afer, które też ukrył zamiat pod dywan. Sprawa zniszczenie służb, autentyczne zniszczenie służb, o to się zaczęło, PiS dołączył, PiS dołączy, do, dokończył niszczenie służb i niszczenie wszystkiego, co na przykład zwalczało Rosjan. PiS to zniszczył i ja o to PiS oskarżę. Tylko mam proste pytanie, jeżeli to pan Kaczyński podejmuje takie decyzje, które wiedząc, że wkurzą społeczeństwo, robi to przez jakiś doradców najprawdopodobniej. Dla kogo pracują tak naprawdę ci doradcy? Bo coraz bardziej wynika, wygląda mi to na ustawkę. Niestety, proszę Państwa, coraz bardziej na, wygląda mi to na ustawkę. No niestety, tak, tak to muszę Państwu powiedzieć. I jeszcze raz powtarzam, to nie jest post przeciwko kobietom, czy za kobietami, przeciwko lewicowi, lewicowym, prawicowym i nie. To jest post, to znaczy to, co ja mówię. To, co ja mówię, jest po prostu pewną logiczną konsekwencją tego, co usłyszałem. Sami widzicie, że u mnie jest u mnie prawie każdy się może tutaj przytulić i każdy rozmawia, prawda? Magda Upakowa, więc twierdzić, że połowa kobietek na ulicy mają tylko dość, a politycy jak przyczepiają się i by swoje ugrać. Ma pani rację, pani Magdo. Ma pani absolutną rację. Po prostu kobiety na ulicy, ci co poszli, mają dość. Mają dość tego, że nie dostaną pracy po studiach, takie jak trzeba, ani ich córki, ani to. Kobiety mają dość tego, że muszą że wyjeżdżają, że muszą, że muszą wyjeżdżać stąd i pracować gdzie indziej, a nie u siebie, że nie mogą założyć rodziny, że nie mogą mieć spokojnie dzieci, że ciągle im się ktoś wtrąca albo do łóżka, albo gdzie indziej. Prawda? Zresztą ja notabene na podstawie jednego śmiesznego artykułu, opublikowanego na profilu z moim nazwiskiem, artykułu, który w ogóle jest dla mnie głupi i ten, co napisał, to nie widzi jednej rzeczy, powiem o tym. Powiem o tym, proszę państwa. No także sami państwo widzicie, jak to wygląda? Szkoda. Szkoda, bo w tej chwili ten protest wypadnie i PiS wygra. I bardzo źle, że PiS wygra. PiS wygra, umocni się, ale to nie jest nic stracone, proszę Państwa. To nic nie jest straconego w tym wszystkim, bo może coś się jeszcze zdarzyć. I I to jest efekt, przypominam Wam tą analogię z rewolucją lutową i rewolucją i rewolucją październikową być może coś się tutaj zdarzy dobrze proszę państwa co się może zdarzyć i jak to wygląda dalej to ja zaraz państwu jeszcze coś puszczę a zapomniałem przez to wszystko to zaczęliśmy Ryszardem Jasińskim i Elizą i Elizą w wersji w wersji swingowej także Niemcy niech dostaną po prostu dostaje, dostaje Niemiec od nas swingowo dostaje od nas Właśnie, a może teraz puścimy, proszę Państwa, coś puszczę ciekawego i to też puszczę Ryszarda Jasińskiego, bo nie chce mi się dzisiaj żadnych tych i zaraz coś znajdziemy, znajdziemy, no bo to taki dzień dzisiaj jest, jaki wiemy, niedziela, ta ostatnia niedziela, więc może puszczę tę ostatnią niedzielę, albo nie, puszczę bardzo fajną piosenkę, której teoretycznie nie mogę puszczać, ale puszczę, to zobaczycie wszyscy, co to jest, a teraz, proszę Państwa, dochodzimy do już, 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 Coś jeszcze, coś jeszcze, co w takim dniu też to będzie pasować, tylko muszę to znaleźć, proszę Państwa, więc proszę mi tutaj nie przeszkadzać. No, żartuję po prostu. No, bo jak Państwo wiecie, to jest wszystko na żywo. Ja tu jestem sam. Ja tu jestem sam i sam to wszystko robię, więc sam muszę chodzić, szukać, ślepić w tym komputerze. No, Tak się w ogóle zastanawiam, czy nie wziął się za politykę. Się wezmę politykę i zrobię porządek. Kubitki, pójdziecie za mną? Pójdziecie za mną? No. A jeszcze jedno, bo tutaj pani pan Kamil pisze, ma rację, że pis się, ma pan rację, że się umocnia elektora, ten elektor to jeszcze bardziej się zradykalizuje. Tak, to kolejne wojny polsko-polskie, wojny polsko ale to nawet nie o to chodzi. Bardzo wielu ludzi będzie rozczarowanych. Będzie rozczarowanych tym, co się zdarzyło. Niestety. Będzie. Będzie rozczarowanych i będzie, i, będzie, i i naprawdę będzie duży problem. Tym bardziej, że bardzo wiele wyborczeń pisu poszło w tych, w tych wszystkich w tych protestach. Naprawdę Polacy nie chcą skrajności. Nie chcą skrajności prawicowej, nie chcą skrajności lewicowej. I ja po tym wszystkim powiem o pewnemu o pewne jakby to Państwu powiedzieć, o jest, dobrze. Opowiem o pewnym profesorze i przeczytałem pewien artykuł na ten temat, który dzisiaj, który dzisiaj, który dzisiaj się skarży i nie rozumie pana Kaczyńskiego, ale który prawdopodobnie mu doradzał ale to się przejedziemy po tym wszystkim, bo nie masz, proszę Państwa, Jest ja, godzina 20. ja jadę po pisie. i proszę mnie zrozumieć, wiem, że są ci również ze strajku kobiet i ze strony przeciwnych, którzy mnie teraz słuchają, ja nie bronię pisu wręcz odwrotnie. Właśnie za to, co dzisiaj usłyszałem, między innymi za to wszystko, między innymi za to wszystko, co usłyszałem na, tych, na tej, w tej konferencji krótkiej kobiet i tym wszystkim, za to również obwiniam PiS. Za to obwiniam PiS. No niestety tak, ja pójdę za panem, ale postawię warunki dobrze. Ja no nawet nie chcę być ani, nie daj Boże, premierem, nie daj Boże, prezydentem, nie daj Boże, ministrem. Ja tam nawet nie chcę być piłsudzkim, proszę państwa. A po co ja mam być Piłsudskim? Nie, ja to tak zrobię swoje, wywalę kogo trzeba, wywalę karuzele. wy nie tego, a dalej rządcie się sami. Młodzi jesteście, więc powinniście się rządzić. Ja nie mam na to siły, mogę tylko pomóc. Wojtek, musi pan skoczyć przez płot, może mur berliński. Nie ma już muru berlińskiego, ale mogę przeskoczyć bramę brandenburską. O, pójdę i przeskoczę bramę Brandenburską. No właśnie, widzi pan, panie Wojtku, Jako się uda. Okej. Okay. nie, nie szukałem słoneczko w stopie 1, ale dwaście zaraz znajdziemy słoneczko. Zenka kupatosa w przerwie to puszcza na pewno. Na pewno puszczę, proszę państwa. A to było Ryszard Jasiński w swoich wersjach. Ripen z Program Harm, a przedtem Paul Simon Arguphan called The Sound of Silence. O ile pamiętacie, proszę państwa, te. Piosenki. Także, proszę Państwa, podsumowując, powiem jedno. Pani Lempard, gdybym ja tym zarządzał, w życiu zrobiłbym taką ochronę kontrowiadowczą, żeby nie wywalić od razu wszystkiego i w życiu bym tego nie powiedział po prostu, jeżeli to by było już jeżeli ma to mamy w tym wszystkim, ma to miało to wszystko wyjść, no niestety, niestety proszę państwa, a tutaj mówią, e, że chcą, chcieliśmy iść za panem wiosną, tak, ale to nie ma sensu ja się nie nadaję na takie głupie te... co za tym wiecie państwo ja jestem, ja bym nie potrafił być władzą ja mogę doradzać władzy, ale nie potrafiłbym być władzą, bo ja mam swoje własne poglądy mam pełną świadomość własnych ograniczeń, to raz, i ograniczoności również niektórych własnych poglądów, a nie mogę wszystkim tych poglądów narzucać. Bym się wkurzał za mocno. Jakby mi jakiś głupi premier przyniósł jakąś głupią ustawę, to bym mu wbił długopis w tyłek i wyrzucił. i Wykopał go po prostu. No ale no nieważne. No tak to jest, proszę Państwa. Yy, mówię prosto. No. Natomiast, proszę, natomiast tu na pocieszenie. Jeżeli pani Lempart, czy ktoś od nim mnie słucha, mam garnitur, mam mam garnitur, co prawda niepełen w ustach, ale mam garnitur w ogóle, jakich tam mam, do trumny, do trumny, no. więc szanowna pani Lempart, jednak osiągnęła pani coś, co jest bardzo ważne, o czym zresztą mówiłem pięć dni temu, dzięki tej inicjatywie i oni wszyscy wpadli we własny kanał. Cała ta, proszę państwa, karuzela wpadła we własny kanał, dopuściła do sytuacji, w której ludzie zobaczyli i młodzi ludzie zobaczyli, proszę państwa, puścili, proszę państwa, ludzie zobaczyli, że coś znaczą, że mogą doprowadzić do szału Właśnie karuzela że mogą doprowadzić do szału władzę i karuzelę, że mogą spowodować, że ta władza nie będzie sobie spała spokojnie. I to zobaczyli ludzie, którzy byli dotąd bierni, którzy mówili tak, jak mi ciągle, ale co, Boże, bo tego, bo tamto, bo nie ma wyjścia, bo tak trzeba, no bo to władza i patrzyli tylko, jak wyjechać, nagle zobaczyli, że mogą coś znaczyć. I to jest największy sukces tych strajków, ponieważ być może znajdzie się jakieś jądro krystalizacji, jakaś siła spoza karuzeli, która również ludzi wyprowadzi i ludzie już wiedzą, że się dało, proszę państwa. No widzicie państwo. Prawda? No pomyślcie, pomyślcie. I jeszcze raz powtarzam, to nie jest przeciwko kobietom, ja jestem przeciwny, ja uważam w ogóle, że żadne ustawy aborcyjne, pro czy antyaborcyjne nie działają i nie powinny być. Uważam, jestem za wolnością, jestem całkowicie za równouprawnieniem i w pracy nie powinno się określać, czy kobieta to kobieta, mężczyzna, tylko pracownik taki dobry albo zły na tej zasadzie. Jestem oczywiście również przeciwko tym przesadom różnym. Nie interesuje mnie takie LGBT. Tomasz Kania, skoro PiS się umocni, to czy Lewica stanie się klubem ogranym i przegranym? Nie, PiS się umocni na razie. Nie tyle, że się umocni. Wygra tą rewolucję, ale kto wie, czy tak jak to było z rewolucją lutową, czy w, za parę miesięcy nie pojawi się październikowa. Wydaje mi się również, że Pan Kaczyński nagle otrzeźwiał się, stąd te jego nieszczęsne dwa wystąpienia. Tak, to są wystąpienia człowieka przerażonego. Człowieka przerażonego, człowieka, który się zorientował, że tyle lat jest oszukiwany. I człowieka, który się zorientował, że to nie on manipuluje, ale ni on nim się manipuluje. Stąd i tak trzeba odczytać, ja to powiedziałem na początku, jego wystąpienie, to nieszczęsne wystąpienie w telewizji porównywane z Jaruzelskim i to następne nieszczęsne wystąpienie w Sejmie. Tak to trzeba odczytać. No niestety, proszę Państwa, okazało się, że to panem Kaczyńskim ładnie manipulowano i to jego towa. I to jego towarzystwo. Panie Piotrze, karuzele czegoś nauczyły te strajki? W przyszłości znajdą na to sposób? Nie, nie znajdą. Mogą tylko i wyłącznie robić w tej chwili jedną rzecz. Represje. Represje, represje. O czym mówi ten nieudany, jaką się nazywa ten? Ten... Ach, wąsik, ach, ten wąsik. Pamiętacie tą piosenkę? Wąsik, ach, ten wąsik. No, dymsza za to mało co nie zapłacił długo. Wąsik, ach, ten wąsik. I ten drugi, ten taki, ten drugi, co ma koronawirusa. Oni wszyscy mają teraz koronawirusa. To jaki to jest ten? No, ten drugi, taki na Kano, Wiecie, tych dwóch śmiesznych ludzi, no plus ten śmieszny prokurator i ten i jego ładni chłopcy. Oni wszyscy, proszę państwa, mogą oni wszyscy mogą tylko straszyć, wyciągać ludzi, uderzać w rodziny, straszyć 8 lat więzienia i tak dalej. Ale im więcej represji, tym więcej oporu. Jednak Jaruzelski z Kiszczakiem byli mądrzejsi. Jak tylko mogli, zrobili amnestię po prostu. I tak to niestety, proszę Państwa, wygląda. I pani Dario ma pani rację. Młodsi zrozumieli, że sprawy są poza podziałami, tym bardziej, że tu naprawdę nie chodziło o żadną aborcję w pewnym momencie. Aborcja była tylko problemem po prostu. Natomiast skąd to się wszystko bierze, proszę Państwa? No, proszę Państwa, dochodzimy do sytuacji i proszę zobaczyć, jak można nie być przerażonym, jak ma istnieć państwo, jak ma, jak ma e, istnieć państwo, skoro w ambasadzie RP w Tel Awiwie pracownicy Instytutu Polskiego wyszli z transparentem, dali się sfotografować o treści Żydzi też i jebią PiS. Ja w odróżnieniu od polskiej telewizji, udającej poprawną politycznie każdą telewizję, mówię prost jak jest, tak jak te dziewczyny na ulicy, bo tak trzeba było mówić. I, I co tutaj się dzieje? I niektórzy, i najbardziej mi rozśmieszyło oświadczenie byłych ambasadorów, którzy jedni mówią, że Magierowski nie powinien tego jawnie, bo to się tajnie, bo o nich oni się kwalifikują w ogóle do zwolnienia. W jaki sposób dyplomacja? Ma być tak upolityczniona? Czy dyplomacja jest dyplomacją państwa polskiego, czy partii, która rządzi? A więc również, a więc również proszę Państwa, przeciwnikiem tej, yy, a nie może być również przeciwnikiem danej partii, bo jeżeli, proszę Państwa, yy, bo jeżeli, proszę Państwa. Yy, Ktoś, jeżeli ktoś jest dyplomatą, pracuje dla kraju. Jak wiecie, ja kiedyś to mówiłem, ja w ogóle jestem przeciwnikiem, żeby wysi oficerowie służb specjalnych wojska, wyżsi dyplomaci na odpowiednich stanowiskach mieli absolutny zakaz kandydowania gdziekolwiek i głosowania nawet. Przykro mi. Oni nie mogą głosować, głosy, mogą głosować tylko na prezydenta, nie mogą głosować na, yy, nie mogą przecież głosować na partie. I co, popierają partia, jak inna partia rządzi, to już nie popieramy. To jest Polska, proszę Państwa. To przykro mi, Polska jest najważniejsza w tym wszystkim. Yy, Mikołaj, spodziewałbym się jakiegoś zrekonfigurowania sceny politycznej, głównie w kontekście PiSu i PO, całkiem rozbijają się nowe wersje obu partii. Tak, to jest prawda. Będzie zastąpiona ruchem Hołowni albo Trzaskowskiego. System duopartwin wymaga, tak, ma pan rację, panie Mikołaju, a tylko, że to jest właśnie świństwo. To jest taka ruzela, która po prostu, to jest taka ruzela, która przejęła to wszystko. Niestety, niestety. Tu jest jeszcze jedna rzecz w tym wszystkim. Ja teraz rozumiałem to szybkie, bo najpierw prawdopodobnie oni mieli, stąd też to jest, pani Lempart mogła się nie orientować, teraz już chyba się orientuje, że jest zmanipulowana też także totalnie, ale mogła się nie orientować, stąd ten atak był na tych dziewczyn na hołownie, żeby kazały mu zrobić to, co hołownia powinien zrobić, ale potem te szybkie przeprosiny. Te wszystkie przeprosiny, właśnie. To też mnie denerwuje, bo Hołownia jest też elementem karuzeli, tym, który musi wypełnić lukę, bo oni wiedzą, że ludzie nie lubią pistie, ludzie nie lubią PO, prawda, w tym momencie. I ci, co tam byli. Więc trzeba zdać co innego. Więc zdaje się człowieka, który płacze nad konstytucją, która się nie nadaje nawet do toalety, tak prawdę mówiąc. I całą tą konstytucję trzeba wywalić. No ale ona jest, no niestety. Widzicie. A teraz wracam do pana Kaczyńskiego. Proszę państwa, i przeczytałem sobie taki dość ciekawy artykulik na temat pana Andrzeja Zybertowicza, profesora zresztą. Nie, on nie jest profesorem. Na temat nie będę już mówił o temat jego różnych teorii, tam z tej głównej teorii, której słyszałem, z którą teraz powiem pewnie nielogicznie, teorią, on opisał niby szarą sześć, teorię rozkwiania, prawda, i cóż, według różnych rzeczy, i z tego, co ja również wiem, to pan Jarosław Kaczyński bardzo długo słuchał rad pana profesora Zybertowicza, tylko, że pan... Profesor Zybertowicz, tak, tak się składa, był, no powiedzmy, człowiekiem, którego tolerowała również, tolerowała również bardzo mocno PZPR. Mówi się o nim rzeczywiście po prowadzeniu stanu wojennego, zaangażował się po stronie Solidarności, został aresztowany w 1982, ale przed wyrokiem uchroniła go amnestia i zły stran zdrowia. Ponoć był wówczas śmiertelnie chory na raka. Prawdopodobnie tak, całkiem możliwe. Ale tam jest dość ciekawe, bo on uważa, że nie, jest zwolennik tak zwanej nieortodoksyjnej neomarksistowskiej teorii, która w uproszczeniu zakładała, że naukowiec, zmagający się zbyt sztupłą bazą źródłową, winien wyciągać wnioski w oparciu o obserwację konfliktu interesów. Troszeczkę. On też twierdził, że służby trzeba rozkwiać, żeby się zawaliły i zbudować nowe. Na tej zasadzie, po prostu. I, I, cóż, potem pamiętacie tą jego mabene? No. W koncepcjach o ustawie IPN profesor Zubertowicz powiedział, że antypolonizm Żydów bierze się z ich wstydu za bierność podczas Holokaustu. Takie rzeczy, które nam nie pomagały, dokładnie. I Rzeczywiście ja wiem. I podobno zresztą jak oni twierdzą, profesor Zebertowicz wymyślił ministra Glińskiego. Czy wicepremiera Glińskiego. Mówią już nazwiskami. Tak no cóż, miałem okazję rozmawiać dwukrotnie z profesorem Zebertowiczem, właściwie trzykrotnie. Ostatnia rozmowa skończyła się niezbyt miło. To znaczy miło. To już wiedziałem wtedy, co jest grane. I, i cóż. Muszę powiedzieć, że Wszystkie teorie spiskowe, jakie mam i jakie się rodzą, to każą mi mówić, że niestety pan ludzie tego typu podprowadzili dokładnie pana Jarosława Kaczyńskiego, który nagle otrzeźwiał. Ja go nie bronię, pana Jarosława Kaczyńskiego, to nie o to chodzi. Ale okazało się, że człowiek, który, o którym mówią, że to jest geniusz manipulacji, manipulator, reżyser tego wszystkiego, wielu rzeczy, okazuje się być jednak cały czas manipulowany. I do tego dopuszcza. Problem tylko polega na tym, że jeżeli to jest nasz kraj, proszę Państwa, bo to jest nasz kraj. Teraz następna rzecz, proszę Państwa, o której mówię. Wracamy do, do, do sytuacji w Polsce. Tutaj już mnie Państwo pytaliście, więc powiem. Apel generałów i admirałów w stanie spoczynku. Dalsza eskalacja doprowadzi do tragicznych konsekwencji. Otóż jest tu apel wielu generałów, wojska polskiego i admirałów i oni mają w tym apelu dużo racji. Po tym, dzisiaj, że po tym, co dzisiaj powiedziałem, ja już rozumiem, no generały prawie wszystkich służb i tak dalej, tutaj są straże jakieś tam różne takie, no niech sobie będą, niech piszą, ale oni mają dużo racji, ja się z nimi częściowo zgadzam. Rozchwiano społeczeństwo i doprowadzono do sytuacji, do takiego podziału społeczeństwa, że jesteśmy o krok od wojny domowej. Tym bardziej, że narasta również bunt w wojsku po eksperymentach i ludziach takich jak Błaszczak, jak ci inni, prawda? I którzy w ogóle, czy tych eksperymentach. Y Właśnie. A, jeszcze wracając, bo skąd się to wzięło? Po prostu doradca, ponieważ w tej chwili profesor Zobertowicz nagle wytyka wielki błąd PiS, że to wywoła poruszenie niesamowite. Rozumiecie państwo? Tylko, że on jest w rezultacie autorem tych błędów również, ponieważ ponieważ tak naprawdę on rzeczywiście doradzał mocno panu Kaczyńskiemu i pan Kaczyński opierał się na jego spostrzeżeniach, ale jak to jest z socjologami? Po fakcie tworzą teorie naukowe i mówią, że tak jest. Dopiero po fakcie, jak się coś stanie. Nigdy nie ceniłem. Socjo, nigdy nie ceniłem socjologii, proszę Państwa, i nie będę cenił. To się socjologowie, jak tu są, to się zaraz na mnie obrażą, ale trudno. Tak samo, bo uważam, że socjologowie dopiero jak się coś stanie, to przewidują rewolucję. Trochę tak jak nasz jeden z bardziej znanych jasnowidzów w Polsce, który dopiero przewiduje, co będzie, ma wizję, jak premier wcześniej powie, jak obejrzy konferencję premiera, albo mnie posłucha. Proszę Państwa. To są rzeczy, doprowadzono do sytuacji, trudno mi się nie zgadzać z tymi generałami, ponieważ doprowadzono do sytuacji, w której Polacy wrą, w której Polska wrze, bo rzeczywiście Polska wrze, proszę Państwa. Rzeczywiście Polska wrze. Niestety, nie wiem w jaki sposób, proszę Państwa, to załatwić, w jaki, sposób, w jaki sposób to uspokoić, ale wrze w wojsku, wrze w służbach, co więcej, z tego co ja wiem, to również wrze w urzędach państwowych. Ze względu na zapowiedź tych wszystkich redukcji. Ten przykład z ambasady pokazuje, jak naprawdę traktują Polskę pols... urzędnicy. No. E, Peter Ers, PiS 29%, KO 24%, Polska 2,50% o 14%, Lewica 6,9%, wzrost Konfederacja 5% i spadek. No właśnie, gdzie jest ta Konfederacja, ale z drugiej strony wizja Konfederacji jest również wizją czarno-białą i wizją, która większość Polaków, młodych Polaków, nie chce. Po prostu trzeba zrozumieć ludzi, ludzie chcą się bawić, ludzie chcą słuchać i Zenka Kupatasy, chcą słuchać i nie tylko Zenka Kupatasy, ale jak to się nazywa, słoneczko, tak? I chcą, i chcą proszę Państwa, słuchać i Słuchać i Bastiego, i słuchać wszystkich. Tak na dobrą sprawę. Ludzie chcą się potańczyć, pobawić. Nie chcą ciągle myśleć o żołnierzach wyklętych, zaklętych, przeklętych, proszę Państwa. Nie chcą. Po prostu nie chcą. No. Także, e, także jak, państwo widzieli, tak jak Państwo widzicie, to jest... Oj, Rosji. przepraszam. E, to jest naprawdę... E, jak Państwo widzicie, to, to e, tego nie rozumie. Ani Konfederacja, ani PiS, ani również nie rozumie tego PO. Tu nie chodzi o ciepłą wodę w kronie. Ludzie są również patriotami. Proszę zobaczyć, co się dzisiaj dzieje. Co się dzisiaj dzieje, kiedy nie ma tego, kiedy zabroniono nam pójść na cmentarzy. Wielu ludzi, łącznie z tymi, którzy popierali PiS, są wściekli. Kładą te kwiaty pod biurami PiS. I tak dalej. PiS bardzo dużo stracił właśnie tym posunięciem. I, to, i trudno tych ludzi od, odsądzać od czci i wiary, tylko dlatego, że nie mówią naukowym językiem, nie modlą się codziennie i nie, I nie w kółko nie opowiadają o historii Polskiej, nie przeżywają naszych klęsk, czy narodowych, i tak dalej. Do. To nie o to chodzi, to nie, nie ma nic wspólnego z patriotyzmem. Ludzie chcą spokoju. Pani Ania mówi, ludzie chcą nie tylko pracować. Tak, chcą nie tylko pracować, ale jak pracują, to chcą mieć coś z tej pracy. Prawda? No właśnie, widzicie państwo. Tak to niestety jest. To są kwestia, ja po przerwie muzycznej, bo wybaczcie Państwo, jak widzicie, ja muszę robić te przerwy, bo mnie też gadanie, gadanie mnie trochę, powiem szczerze, denerwuje i Państwa też denerwuje, jak ja ciągle gada. No właśnie, pani Barbarako, nie chcą ciągle płakać i cierpieć, chcą być weseli, chcą się kochać, nie chcą, żeby im ktoś zaglądał do łóżka, nie chcą mieć dzieci, niektórzy, bo za wcześnie to chcą sobie mieć prezerwatywy. No, przepraszam bardzo, to jest normalne, ludzkie. To jest ludzkie. To powinien każdy zrozumieć, a jak tego nie rozumie, to już jest stary i powinien umrzeć po prostu. No przykro mi tak to jest, no mówię. I chyba mam rację w tym, co mówię, proszę Państwa, prawda? Sami widzicie. Okej, okay, proszę Państwa. Puścimy Państwu dwie piosenki, różne dwie piosenki, różne dwie piosenki w tej chwili, bo ja jeszcze wrócę do tego, bo jeszcze zapomniałem, że muszę powiedzieć o aborcji i paru innych rzeczach i czym to ma... I, co, i czym to, co to wszystko przykrywa? Byłam na cmentarzu przez płot, ale byłam... No właśnie, proszę Państwa, po co wydawać rozporządzenia, które będą łamane? Ja widziałem zdjęcia z cmentarzy, gdzie na przykład brama była zamknięta, ale furtka tylna otwarta i ludzie wchodzili. Widziałem zdjęcia z cmentarzy, gdzie byli ludzie za cmentarzu, gdzie ludzie przychodzili, a policja odwracała głowę. Widziałem zdjęcia również pod cmentarzami, co ludzie pisali na kartkach, pod biurami PiS, jak składali to wszystko. Bez sensu. Totalnie bez sensu to było rozporządzenie zrobione chyba tylko na złość ludziom, albo w myśl tej, bądź, bądźmy szczerzy. Premier Morawiecki, jeżeli będziemy mówili o panu Tusku, który jest człowiekiem inteligentnym i też mnie mówią i też na mnie wrzeszczą, że ja mówię, że jest, że jest człowiekiem, że Tusk nie jest jak mówię o inteligencji pana Tuska, bo jest człowiekiem inteligentnym. No więc, proszę państwa, proszę zobaczyć. I premier Morawiecki reprezentuje mniej więcej tą samą księgowo korporacyjną filozofię, bankową filozofię życia, polityki i ekonomii. Prawda? To samo mniej więcej. Więc w tym momencie, tak prawdę mówiąc, to to wszystko i to, i to odejście pana Kaczyńskiego, czy odejście takiego PiSu, czy to, co się dzieje, jest w sumie na rękę panu Morawieckiemu. Naprawdę jest na rękę panu, mówię, Borawieckiemu, ponieważ pan Morawiecki w tym momencie, jak sam twierdzi, musi dbać o system bankowy przede wszystkim, prawda? Musi zadbać o system bankowy. No brawo Zenek to jak ktoś napisał, każdy ma swojego Zenka wszyscy mieli Zenka Kupatase ale nie martwcie się, tej piosenki na pewno nie usłyszycie w żadnej telewizji, ani w żadnym radiu poza moim po prostu, ale genialne to jest, proszę państwa, wracając do tego apelu generałów, trudno się rzeczywiście z tym nie zgodzić, bo suma summary oni dokładnie rozpieprzyli wojsko nie tylko wojsko, ale i służby to się zaczęło już za PO tak notabene, a dokończyli to, dokończyli to teraz Dokończyli to właśnie teraz, proszę Państwa, w tle mamy również dość ciekawe, co w rezultacie również przykrywają te protesty, proszę Państwa, bo na przykład ta umowa. Ja zadałem pytanie i okazuje się i okazuje się, że ona jest prawdziwa, umowa o tej Polsce atomowej, prawda? Z Amerykanami. Okazuje się, że my bez przetargów musimy, proszę Państwa, zapłacić na samym początku 150 miliardów złotych. Z czego? To raz, to co prawda oni mówią, że do, 1900, do 2040 roku, ale to jest nieprawda, że do 2040, bo to jest nasz wkład od razu, żeby to było w 2040 roku, to musimy, nie, musimy te stopie, zapłacić 150 miliardów za technologię, która nie jest technologią najnowszą. Najśmieszniejsze z tego wszystkiego może być to, że tak naprawdę te Amerykanie dogadają się z Rosjanami, Za nasze pieniądze wybudują razem elektrownię atomową w obwodzie kaliningradzkim, po czym my będziemy od tego kupować prąd po cedach preferencyjnych, znając te interesy. Dodatkowo, jeśli chodzi o uzbrojenie, to jest na przykład to. Bezpieczeństwo energetyczne nie rozumiem dlaczego my musimy z jednego niewolnictwa energetycznego wchodzić w drugie niewolnictwo energetyczne ja wiem, że i tu jestem rzecznikiem, że Niemcy od dawna proponowali gazowanie węgla i wspólne inwestycje no ale pal 6, to by było tu bliżej może byśmy coś na ten temat wygrali albo podłączyli się pod to proszę państwa to tutaj pani Ewa pisze, że przepraszam państwa, to nie koronawirus że pod apelem chcieli podpisać się również inni czynni generałowie z różnych służb mundurowych, no ale się nie podpisali, bo obawiali się szykan. Oczywiście, bo jakakolwiek krytyka w tej chwili, to jest od razu szykany. Od razu szykany. Proszę Państwa, w wojsku i w służbach generalnie, tak samo w policji zwalniono ludzi za PESEL. No oczywiście, że takich jak ja, bez względu na, na to, co było o to, to oczywiste, to już nawet się na tym te dekomunizacje i tak dalej, ale również tych, którzy służyli po 90. roku, a którzy pracowali paru moich kolegów czy wychowanków młodych 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 już nie młodych bo to minęło jednak 30 lat no tak no mniej więcej 30 lat PiS się także pozbył po prostu wszystkich tych których oni nie, których oni nie zaakceptowali albo tych, którzy nie umieli wchodzić w dupę i nie, wykonali, nie umieli nosić parasola nad odpowiednimi ludźmi, to byli wywalani ze służb. Tak to wygląda, także tych służb praktycznie nie ma, proszę państwa, autentycznie nie ma. Przykład Boru jest to przykładem ewidentnym, bo to jest przykład jawny o pewnych rzeczach, które się dzieją, o pewnych rzeczach, które się dzieją, proszę Państwa, w służbach specjalnych to nawet ja nie będę mówił, bo to jest zbyt tajne, ale to jest naprawdę przerażające. To jest, to jest przerażające. Nie mówię już o policji, o obniżeniu na przykład norm psychologicznych przy przyjmowaniu, o przyjmowaniu ludzi z, na, z różnych poleceń przede wszystkim. przede wszystkim. Co więcej, w pewnym momencie zaczęto wyrzucać ludzi za to, że na przykład mieli rodzinę gdzieś nie tam, gdzie trzeba, albo za kontakty, że mieli tak, albo za to, że tacy jak ja ich uczyli. Równie. Mniej więcej. PIS, ale to, to, to są już do tego. PIS przerwał ciągłość służb, nawet w czasach wszelkich zmian, nawet tu w Niemczech, mimo że tutaj było połączenie, czy na Węgrzech, czy w Czechach, nie przerwano ciągłości służb w taki sposób, jak się nam wydaje i to, co, o czym się mówi. Nie mówiąc już o ciągłości armii. Przerwanie ciągłości armii jest o wiele gorsze. No i w tej chwili, w tej chwili WOT niczego nie zastąpi. Wod to jest kawaleria w dobie kosmosu, proszę państwa. Przykro mi, tak to jest. Tak to jest. Zaczęto ideologizować to wszystko za bardzo. I ci generałowie wszyscy mają rację. Mają, naprawdę mają rację, pisząc ten list... Tym bardziej, że ostatnie wydarzenia prowadzą do rzeczywistej wojny polsko-polskiej, proszę Państwa. Jeszcze chciałem powiedzieć o dwóch rzeczach, ponieważ tak się zdarza, że tutaj niektórzy się śmieją, że zablokują, że będzie kwarantana. Automatyczne powiadomienie o objęciu kwarantanu to jest komunikat na stronie GIS-u, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, będę wysyłać smsy o kwarantannie. Automatyczne. I tutaj ludzie mówią, zablokujemy numer, bo tu numer jest podany, zablokujemy numer że ten SMS to nie jest dostarczenie, otóż mylicie się Państwo, ponieważ nie zablokujecie informacji systemowych, a to będą informacje systemowe w telefonach, to raz. A po drugie, proszę powiedzieć, co premier, premier mówił o automatycznej kwarantannie. To może być tak, że nieprzyjęcie, że wysłanie SMS-u oznacza poinformowanie i można odpowiadać za to, że się SMS-u nie odebrało, prawda? Teraz wróćmy na chwilkę do tego strajku. Otóż przeczytałem dzisiaj, bo to Pressmania opublikowała tekst takiego pana, który pod pseudonimem Humpty Dumpty odstępuje. To jest przedruk tekstu jakiegoś Niku Ocho, który 27 opublikował tekst gloryfikujący PRL mówiąc, że tam o dzietności w PRL która była większa o jakiejś kapitalizmie taki typowo stosko komunistyczny tekst tylko, że ten pan tylko, że ten pan który walczy z PRL-em pisze o PRL-u straszne rzeczy po prostu pan Humpty Dumpty komentarz daje do tego tak głupi że aż mnie szlak trafia bo tu nie chodzi o to Proszę Państwa, otóż nikt nie zauważył i nikt nie chce zauważyć w całej tej awanturze, że dzietność społeczeństwa w ogóle nie zależy od tego, czy jest dozwolona aborcja, czy jest niezdozwolona aborcja. A zależy od zupełnie czego innego. Zależy od dwóch podstawowych czynników, których jeden wypływa z drugiego. Podstawowym czynnikiem jest czynnik ekonomiczny. Jeśli społeczeństwo, młodzi ludzie, Dostaną po studiach czy po szkole, czy po czymkolwiek, pracę, która pozwoli im się utrzymać, założyć dom, rodzinę, to będą rodzić. To będą chcieli mieć dzieci bez względu na to, czy oni będą chcieli mieć dzieci. Jeżeli będzie stabilne państwo, jeżeli państwo będzie dawało im stabilizację, jeżeli nie będą pewni tego, że 23, że na dzień przed wszystkimi świętami jakiś polityk nie ogłosi, że likwidujemy, likwidujemy wszystkich, wszystkich świętych, prawda, na kilka godzin przed. Jeżeli politycy nie będą się wtrącać, jeżeli ci ludzie będą cawili, to będzie dzietność bez względu na to, jakie będą przepisy, czy dokonana aborcja jest dozwolona, czy niedozwolona. To naprawdę nikt tego nie porusza. Ten czynnik ekonomiczny, podstawowy czynnik ekonomiczny tworzy bezpieczeństwo socjalne i wpływa na czynniki psychologiczne chęci, żeby mieć dzieci. Ponieważ proszę Państwa w naszym państwie, proszę zobaczyć, proszę pomyśleć, mieć dzieci to jest przeklapane. nie doży, to jest drogie, państwo nie pomaga, to jeszcze licho co wie to jeszcze lichowie co będzie, prawda, proszę Państwa? Licho wie, co będzie, lichowie co się stanie. Nie wiadomo, czy nie będzie bijatyki na ulicach, nie wiadomo, czy nie zamkną wszystkiego, czy te zamkną, nie wiadomo, i człowiek idzie do pracy, i nie wiadomo, czy tej pracy nie straci, a jak straci pracę, to wie, że jest koniec, jak mieszkanie, które są drogie, zadłużyć się na całe życie i bez sensu w ogóle. I jak tutaj mieć dzieci, kiedy w większości wypadków trzeba wyjeżdżać. Jakoś dziwnie tak się składa, że młodych ludzi, których spotkałem w swoich peregrynacjach na zachodzie, czy w Anglii, czy w Norwegii, czy tu w Niemczech, ci młodzi ludzie, którzy wyjechali, założyli tutaj, tutaj to są polskie również małżeństwa, dostali jakąś stabilną pracę, jest stabilizacja. Niezbyt duże nawet pieniądze, ale stabilne, proszę Państwa. Ale to jest stabilne, wiedzą, ma, dostali jakieś mieszkanie nawet socjalne, oni mają dzieci. Po twoje, po troje. Państwo im w tym wszystkim, by państwo im pomaga, daje Kindergarten i nie tylko Kindergarten. Tu 500 plus nie pomoże. Tu jest pewien, z tym wszystkim wiąże się spokój psychiczny. Spokój psychiczny, a więc spokój i brak strachu o przyszłość. Proszę państwa, chociaż ten strach o przyszłość w tej chwili się pojawił, bo według obliczeń niemieckich, proszę państwa, według obliczeń ekonomistów niemieckich, to zamknięcie Niemiec, które jest od jutra praktycznie taki lockdown, jakby. Nie do końca lockdown, ale jednak jest, ma kosztować gospodarkę niemiecką 600 tysięcy miejsc pracy. To co, co pomyśleć u nas, proszę państwa? Co pomyśleć u nas? no właśnie, jak to medziecie, jak również państwo to dzieci szczepionkami ale to też jest aborcja i eutanazja no, na tej zasadzie trudności z lekarzem ze wszystkim dokładnie wystarczy popatrzeć siłę nabywczą pieniądza wystarczy zobaczyć ile można jak się tutaj jest za 100 euro kupić pampersów a ile w Polsce się kupi pampersów za 100 zł licząc jeden do 1, jak się gdzieś żyje to liczmy 1 do 1, bo i ceny są mniej więcej, siłę nabywczą pieniądza w tym momencie prawda? czy szkoła która, czy kłopoty jak się idzie do szkoły, co z tego, że jest 300 złotych, kiedy książki do pierwszej klasy liceum kosztują prawie 700 złotych. No więc zastanówcie, więc na tym polega dowcip. No właśnie. O, Krzysztof Mega, moja siostra będąc nauczycielką w Polsce nie chciała słyszeć o dziecku po wyjechaniu z mężem do Kanady mają czworo dzieci. No właśnie, to jest ten problem i to nie jest kwestia czy będzie aborcja czy nie będzie aborcja, dlatego ten artykuł jest głupi, porównywanie z PRL-em jest bez sensu, w PRL-u była dozwolona aborcja, ludzie się jednak, tych aborcji było o wiele mniej, rzeczywiście był większy przyrost naturalny, ale dlatego, że było swoiste bezpieczeństwo socjalne, było. Mimo wszystko, chociaż pod koniec PRL-u to też było inaczej, spadało. Bezpieczeństwo psychologiczne. Przede wszystkim również społeczeństwo nie było tak rozedrgane. I teraz popatrzcie, mamy podzielone dwie grupy społeczne, które na siebie nawzajem są napuszczane przez polityków. Wyjścia z tego nie widać. Chcielibyście mieć dzieci w tej sytuacji bo ja po prostu nie, w związku z czym cała ta, cała ta gadka o tej aborcji jest bzdurna jest totalnie bzdurna i komentowanie takich artykułów w ten sposób jak skomentował ten facet jest po prostu głupie, no głupie bo artykuł jest głupi tak na dobrą sprawę no, także, yy, także widzicie Państwo, nie wiem czy się z tym zgadzacie czy nie, ale tak, tak uważam, że na tą tak zwaną udzietość wpływają czynniki przede wszystkim yy, stabilności ekonomicznej która tworzy pewną stabilność psychologiczną Natomiast na pewno nie ustawy antyaborcyjne, czy więc co więcej, przeciwko dzietności wpływają różne machinacje rodzinne, czyli utrudnianie różnych rzeczy. Czyli wiadomo, że, że na przykład to, co się u nas dzieje z rozwodami, mężczyzna nie ma żadnych szans przed sąsem rodzinnym. I to wcale nie mówię dlatego, że jestem facetem, sam to przeżywam, ale wiem, jak to jest. Wiem, jak to jest. I w tym momencie i to też powoduje, że ludzie nie chcą zakładać rodziny, a poza tym, gdzie mają założyć? W mieszkaniu, którego nie ma, którego nie mają. No bo co, kredyt wezmą teraz, kiedy w tej chwili bankrutuje praktycznie cały ten. Bo pan premier Urawiecki nie powiedział też jeszcze jednej rzeczy. To niewielkie koncerny, proszę Państwa. To niewielkie koncerny tworzą ten cały PKB. To nie to, że tu będą dalej pracować w fabryce w fsm czy w innych wielkich fabrykach. 90% to są małe biznesy, które dostaną przez ten lockdown, przez tego koronawirusa, bo jakby się tutaj nie wiedzieć, to jest jednak lockdown i będzie w tym tygodniu prawdopodobnie ogłoszony jeszcze większy lockdown. Mnie moja znajoma tutaj pani, też Katarzyna zresztą, która jest fryzjerką, powiedziała, by ta bardzo chciała wiedzieć ode mnie, czy ja nie wiem czasami, czy fryzjerów nie zamkną. Bo ona już po pierwszym lockdownie straciła klientów i z trudem przez dwa miesiące udało jej się dojść do jakiejś takiej przynajmniej połowy tego, co przez lockdownem. Przy drugiego lockdownu już nie wytrzymał. I takich rzeczy jest więcej. I takich rzeczy jest wielu. I o tym nikt nie mówi. I o tym nikt nie mówi. Nie mogą być same koncerny. Dokładnie, panie Piotrze, widzę od lat w kraju, w którym mieszkam, zadowolone młode matki, czyli czują się bezpieczne. Tak, oczywiście. Ja patrzę na to wszystko i widzę, że tutaj naprawdę oni mają dzieci po dwoje, po troje i to polskie małżeństwa. Młodzi, młodzi ludzie, którzy stamtąd wyjechali i to jest problem. A nie to, że zakaza. Zakaz aborcji był tylko ten, to, co chciała ta pani, cała Kaja Godek, która też licho wie, czy nie została tak samo zmanipulowana, jak i ta pani Lempert, bo wynika z tego, że właśnie no, jest. E bo z tego wynika, że wszyscy zostali zmanipulowani, tak na dobrą sprawę, z tego wszystkiego wynika, przykryte zupełnie czymś, a tu mamy w tle tak, niewyjaśnione afery, mamy straszny stan ekonomiczny, to, że rządu nie będzie już stać na 500+, nie będzie stać na, i to trzeba czymś wytłumaczyć, a więc najlepiej lockdownem, to, że, to, że proszę Państwa, trzeba wywalić większość urzędników i oni wywalą, to, że po prostu ludzi kupa ludzi straci pracę. To, że nas wszystkich zaszczepią, zacipują, to że, to, że wchodzi coraz bardziej, to przypomina stan wojenny. To wszystko. Teraz ta umowa z tymi, z tymi Amerykanami, że będziemy musieli płacić. Fiasko polityki zagranicznej, również amerykańskiej, bez względu na to, co się starzy. No właśnie. I także, także wiecie państwo. To jest ten problem. Tu pani Kachna pisze: miałam knajpę w Polsce i po 25 latach zawiesiłam działalność, wyjechałam i po roku dom kupiłam w Norwegii. Szkoda, że tyle na zapłaciłam. No właśnie, no właśnie. Ciężko się robi dzieci, jak tościowa za ścianą ma monitorik włączony. No pani Magda, no oczywiście, że tak. Ale to jest właśnie to, co się dzieje wszędzie na świecie to, co się dzieje wszędzie na świecie, w tych krajach takich jak Norwegia, Niemcy, Wielka Brytania. Naprawdę poznałem tam ludzi i nocowałem u niektórych, poznałem tam ludzi, którzy widzą to bezpieczeństwo socjalne i aż chcą mieć dzieci. No właśnie. No, no więc widzicie Państwo, tak to jest niestety wygląda. Proszę Państwa, mam pocieszającą dla wszystkich wiadomość Wam pocieszająco wszystkich. Aha, jeszcze jedno stopień, no bo jeszcze jedno. A do tego dojdźmy jeszcze z, z tragiczna sytuacja na wsiach i rolników, bo ten, ten COVID i ten lockdown dotknie producentów. Ogromnie dotknie producentów żywności, rolników, którzy bardzo dużo stracą. Wystarczy już ta, ten numer z tymi. Ktoś napisał na tym, że idzie kupić choinkę, bo jak 23 wieczorem premierowi przyjdzie do głowy likwidacja świąt Bożego Narodzenia, to, to już trzeba kupić, no właśnie. No. Umowa, ale czy dojdzie do realizacji? Myślę Polacy, no Polacy mogą sobie protestować, sami widzicie, co z tych protestów wynika. Nic nie wynika, znowu pojawi się ktoś i w tle będziecie mieli nazwiska, których, których Polacy nie tolerują już. Jeżeli, nawet i tutaj powiem jeszcze raz, jeżeli mnie słuchają te od tych pani, a pewnie mnie słuchają, to powiem, moje drogie dziewczyny, i to tak protekcjonalnie to odbieracie dobrze, niech będzie protekcjonalnie. Jeżeli się już coś mówi, to trzeba znać konsekwencje tego, co się mówi. I nie zawsze wszystko można powiedzieć. To trzeba umieć. Poza tym wszystkim, że się robi rewolucję, to trzeba umieć ją przeprowadzić. Po prostu. No właśnie. No właśnie. Stan wyjątkowy w Genewie. Tak się zastanawiam, czy w naszym kraju będzie w ilości zachorowań. Powiedziałem, że na 30 000. poważnie stan wyjątkowy w Genewie. Nie wiem. Ryszard, jesteś? Ty tam jesteś w to wiesz. No o proszę, teraz mam z Niemiec informację, że po tym pierwszym lockdownie i tym co teraz się będzie działo, to zależy od landu jeszcze, w Berlinie jest dość ostra, ale na kilku ulicach tylko, to sieć zamyka 26 z 35 miejsc, jedna sieć fryzjerska, oni się już nie odbudują właśnie. Polski przedsiębiorca płaci 1500 zł, z dostanie 600 emerytury. No wiem. Jest to godzina 20. Wiem jak to wygląda. OK, proszę Państwa, kończę. Proszę Państwa, jutro nie będzie porannej audycji. Ja jutro bardzo rano jadę. Ja rano jadę do lekarza. Trochę od tego lekarza też zależy, czy będę bardziej regularnie, czy nieregularnie. No właśnie. Eee, no właśnie, więc mam miejmy nadzieję, że będzie to równo to jutro zobaczymy, bo rano jadę, rano jadę. postaram się, oczywiście spotkamy się w wieczór poniedziałek, a ja tą audycję poranną odrobię najwyżej we wtorek, ok? także we wtorek wprowadzę Was jutro jest chyba wolne nawet w Polsce, także we wtorek wprowadzę Was w tydzień i jakoś to wymyślimy a jutro mamy 2 listopada, chyba wolne jest w Polsce, o ile wiem zaduszki Dzień równości wynagrodzeń, ha, ha, ha. Międzynarodowy dzień ukrócenia bezkarności za zbrodnie przeciwko dziennikarzom. Par 6, m bar powinien być Międzynarodowy dzień ukrócenia bezkarności za głupoty gadające przez dziennikarzy i za kontakty ze służbami, działanie na zlecenie służb i manipulowanie społeczeństwem. Taki powinien być dzień. A imieni na obchodzą Bogdan, Jerzy, Agapiusz, Ambroży, Bogdana, Eudoksjusz, Malachiasz, Małgorzata, Marcjan, Stomir, Teodot, Tobiasz, Wiktoryn, Wojsław, Wojsława, wszystkiego najlepszego, co my tu jutro mamy? Przyjaciele nie należą do was, to wy należycie do przyjaciół, Agata Christi. No widzicie? Tak to fajnie będzie. Pani Dario, i będę żył i nie koronawirus, ja nie jestem ani celebrytą, ani politykiem, więc mnie koronawirus nie trafia. On jest tak inteligentny, że wiem, że mnie lepiej omijać, ja to jestem tylko byłym ubolem. Aha, tak jak dzisiaj napisałem do kobitego, napisałem, że chyba się zajmę polityką i gwarantuję wam, że będę gwarantuję wam i gwarantuję wam, że będę jedynym ubolem, czyli ja. W tej, w tej akcji będzie, o zapisałem, chyba muszę wziąć się za politykę kobitki, pójdziecie za mną, u mnie będzie tylko jeden ubol, czyli ja i nie będzie nikogo z karuzeli, wcale nie chcę być ministrem albo nie daj Boże prezydentem, albo premierałem, no to ja, kobitki pójdziecie za mną i zrobimy tam porządek, kurde, wywalimy tą karuzelę, wyczyścimy, a potem niech któraś zostaje premierem, któraś prezydentem bo to lepiej, żeby kobiety były, jacyś faceci na donoszenia, na doradców jakiś potężny do wojska, porządny porządny do służb i już a ja wam pomogę tylko przewrócić to wszystko, a potem będę dalej pisał książki. Tak a propos książek, to wchodźcie na tą moją stronę, na ten, na ten mail, wyzwalacz 1 i wyzwalacz 2 jest nadal w formie buka. być może się uda to wydać, bądź może nie, nie wiem, są ważniejsze sprawy. Okej, okay, proszę Państwa, na koniec to i tym kopitkom z, ze strajku, z tej konferencji może, żeby zrozumiałe, może gdyby posłuchały zaciera, to może by zrozumiałe, bo z nimi stało się to samo, o czym śpiewa Zacier. Także dobranoc Państwu, trzymajcie się do jutra, do wieczora.